0: Hallo, mein Name ist Alex Pohl, ich bin Autor und veröffentliche unter den Pseudonymen LC Frei und Oliver Moros. Meine Bücher erscheinen bei Publikumsverlagen und im Self-Publishing. Auf diesem Channel unterhalte ich mich mit meinem Freund und Autorenkollegen Benjamin Brückner alias Zoe J. Black und anderen Gästen aus der Buchbubble. Und ich wünsche euch viel Spaß dabei. Ja. Nach diesem für mich etwas schwierigen Intro. Hallo, Ben, wie geht's dir? Hallo,
1: Alex. Das hast du gut gemacht, finde ich. Und äh, ja, mir geht's gut. Ich freue mich hier mit dir am Start zu sein bei unserer ersten Folge. Und äh, ja, bin gespannt, wie das sich so entwickeln wird.
0: Ich auch. Ich bin sehr gespannt. Ähm, und nach diesem Intro, du merkst ich bin ein großer Freund von vorbereiteter Rede äh, freue ich mich, dass, dass du direkt hier bist und auch äh, dies, den kleinen Spaß mitmachst die Idee ist, dass wir beide uns hin und wieder mal treffen werden über Dinge plaudern, die uns bewegen, hauptsächlich wird sich dabei um das Thema Bücher drehen so zumindest der Gedanke mal sehen, wohin das führt und ich plane auch äh, andere befreundete Autorin, Autorinnen und überhaupt Buchmenschen ab und zu mal auf eine lustige Plauderei hier äh, reinzuholen in den Channel. Und das ist praktisch unsere erste Sendung. Bitte vergebt uns, falls alles Mögliche hier schief geht, wovon ich ausgehe. Ähm, und das ist das Konzept des Ganzen. Ich habe heute auch ein paar Fragen vorbereitet, damit wir jetzt nicht einfach nur eine halbe Stunde lang uns anschauen, was wir natürlich auch gern machen können, aber das wäre vielleicht für die Zuschauer dann doch ein bisschen langweilig. Äh, wir werden darüber sprechen, was lesen wir gerade, da wir Autoren beide sind, woran schreiben wir gerade, irgendwie eine naheliegende äh, Frage. Und dann werden wir uns noch ein bisschen vorstellen, äh, so ein paar allgemeine Themen äh, ja, beackern, in denen es darum geht, was hat uns jeweils zum Schreiben geführt, wie schreiben wir, haben wir da vielleicht Methoden, Routinen äh, oder irgendwas und ja, ich werde so ein bisschen, glaube ich, in dieser ersten Sendung so ein bisschen durchmoderieren und hier einen auf äh, äh, Moderator machen und dir dann jeweils die Frage stellen und dann fange ich direkt mal mit der ersten an. Äh, ben, was liest denn du gerade?
1: Also Aktuell lese ich das Netflix-Buch, so würde ich es mal nennen, Keine hm. Regeln. Ja, es handelt von der Entstehungsgeschichte der Firma, die sehr, 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 sehr spannend ist und hm. auch sich im Bereich Führung darauf fokussiert, was kann man da daraus lernen aus dieser doch sehr unkonventionellen Führung. Also ich spreche davon unter anderem auch von einer Massenentlassung. Das los, ist keine so,
0: so unkonventionelle Führung, glaube ich. Das haben wir schon öfter gehabt, dass Konzerne Spotify zuletzt haben 1500 Leute entlassen, was ich so gehört habe. Ja, Netflix ist ja. sozusagen der, der Vorreiter in dem, oder wie würdest du das einschätzen?
1: Ja, ich würde es mal so sagen, dass, dass sie sich der Tragweite der Sache schon bewusst waren und hm. äh, dann aber auch daraus neue Erkenntnisse gezogen haben, wie es mit einem kleineren Team dann weiterging. Weil das... Gebrauch jetzt mal diese englische Vokabel, so High mhm. Potentials waren. Also wirklich, sie haben darauf geachtet, nur noch die absoluten Top-Leister in der Firma zu behalten und haben dadurch ein Produktivitätswachstum bekommen. Ultra unsympathisch, ultra äh, kapitalistisch. Bisschen, Aber bisschen, ja. Aber also man kann sich ja da, ich komme ja eben auch aus diesem Bereich der Gründerszene und so, und da ist es natürlich immer die Frage, wie optimiert man und wie kann man Prozesse noch, verbessern, aber das sollte natürlich nicht auf Kosten der Leute gehen. Ich habe jetzt natürlich eins der schwierigsten Themen rausgesucht, aber das macht das Buch eben so spannend, dass es halt kontrovers ist auch. Ne? Ja. ja, das, das es
0: ist, ist aber nur mhm. bedingt fiktionalisiert. Also im Wesentlichen versucht es schon, ein Sachbuch zu sein. Ja. ja, das ist
1: die richtige Formulierung. Es versucht eins zu sein, wobei natürlich auch so Geschichten da erzählt werden von gerade den den Playern, die da schon lange dabei sind in der Firma, mhm. die sich kennengelernt haben, was so, was so die ersten Gedanken und Gefühle waren, das ist natürlich überhaupt nicht ja. überprüfbar, ist da was dran oder ist es einfach, um so ein bisschen die Show zu erzählen, ja, die sich da angeblich hinter den Kulissen ereignet hat.
0: Jede Biografie ist auch ein kleines bisschen Marketing ne? für die Person. Ja. Ja, spätestens total. bei so die Torbolen-Biografien begreift man dann auch, dass es tatsächlich vermutlich keine schlechte PR gibt, zumindest in manchen Branchen mag das so sein und äh, es ist ja auch immer ein bisschen gut fürs Branding, also du machst halt wieder auf von dir Reden auf dich aufmerksam, aber es ist interessant, dass du mit einem Sachbuch einsteigst als ein Autor, da werden wir dann auch noch ein bisschen drauf eingehen, was dein Werdegang und so betrifft, der sich ja auch in beiden Welten bewegt was das Schreiben betrifft. Aber das würde ich mal fix auf später verschieben, machen wir erstmal weiter mit. Du wolltest gerade noch ansetzen, äh, genau wie ich, offenbar liest du gern mehrere Bücher parallel. Was äh, ist mhm. da noch am Start bei dir?
1: Ja, also lustig, dass du das sagst mit den beiden Welten, weil es ist tatsächlich dann ein belletristisches Buch, das werden viele ja. kennen, die, also die Leute, die uns zuhören, ich weiß nicht, ob es viele sind, aber äh, das werden wir noch erfahren. Momentan höre ich
0: dir zu. Das ist ja, fein. da musst du jetzt durch, ja.
1: Und zwar den guten alten, äh, der goldene Handschuh von Heinz Strunk als Hörbuch. ja. Das, mhm. das ist jetzt mal natürlich so ähm, ein bisschen rumgemogelt um die Frage, was ich lese, denn ich höre es, aber es ist ein tolles Hörbuch, gesprochen von Heinz Strunk persönlich. Also, man hat da wirklich so diese ganze Essenz ja. des Schmuddligen, Abgründigen, wunderbar auf den punkt gebracht weil der so eine trockene art hat das vorzulesen fast schon das hat schon fast was roboter und das macht es noch mal so unfreiwillig komisch an manchen stellen ja
0: okay also ich bei dem buch gehen wir neben komisch noch so ein paar andere adjektive durch den kopf ich muss gestehen ich habe noch reingelesen Heinz strunk bitte vergib mir ich habe andere Bücher von ihm komplett auch gehört. Ich muss sagen, ähm, rein gelesen habe ich tatsächlich nur den goldenen Handschuh, die anderen habe ich fast alle als Hörbuch gehört, die ich von ihm gehört habe. Aber also der goldene Handschuh für Menschen, die das vielleicht noch nicht kennen, es geht um einen Serienmörder so im Hamburger Kiezmilieu, 70er Anfang 80er Jahre so etwa, ist das korrekt? Ja, von 70er Jahre. Ja, genau. Ja. Hm. Wie heißt der Mensch Fritz Honka hieß der, ne?
1: Genau, und war Leipziger. Also wir senden ja aus Leipzig. Ich weiß nicht, ob man das jetzt, äh, ob das eine zweifelhafte Ehre ist, aber der ist dann nach Hamburg gezogen und hat da sein Unwesen getrieben. Genau. Und das wird auch in dem Film, den viele kennen, dann ja. wird das auch tatsächlich durchgezogen, dass der Schauspieler sechselt und das, ja, hat auch eine okay. ganz spezielle Note.
0: Ja. Da gab es einen Kinofilm dann auch von, das habe ich noch Aha. mitbekommen. Und ich muss sagen, ja. ich schätze Heinz Strunk ja schon sehr, auch als Künstler. Ich kenne, habe ihn, glaube ich, erstmal ich kennengelernt über dieses Projekt mit der Band Fraktus. Da gab es auch so eine virtuelle, äh, so eine, so eine, so eine so eine, äh, wie, wie heißt das, Mockumentary, also praktisch eine Dokumentation mhm. über eine Band, die es so an sich nicht gegeben hat und dann haben so Leute wie H.P. Baxter von Scooter halt äh, behauptet, ja, das war einer unserer größten Einflüsse und so äh, aus Geigel, um halt den Film zu promoten und die ganze Band drumrum, die sind dann auch ein paar Mal auf Tor gegangen, Heinz Strunk, äh, Rocco Schamoni und noch ein dritter ist da mit äh, im Bunde und da habe ich dann erst später mitbekommen, der Heinz Strunk schreibt ja auch Bücher aber der goldene Handschuh, da muss ich sagen, den habe ich irgendwann abgebrochen. Nicht, weil er schlecht war, sondern eher im Gegenteil, weil er so gut und so authentisch geschrieben war, dass echt so ein bisschen meine Ekelgrenze erreicht war. Und das spricht ja für den Autor, weil das vermutlich auch das ist, worum es ihm mit dem Buch ein bisschen ging. Sonst hätte er das da vermutlich nicht reingeschrieben. Aber mir war es zu heavy, muss ich sagen. Sorry, mhm. bin ich ausgestiegen.
1: Alles gut. Also ist auch nachvollziehbar, weil es eben harte Stellen gibt, die da wirklich... Äh ja. Das da ist da hast das, du eine,
0: eine dickere Haut als ich wahrscheinlich, da bist du gnadenlos.
1: Weiß ich nicht, es, äh, andersrum, du liest ja auch Sachen, die finde ich echt hart in Sachen, also so zum Beispiel Thriller, Krimis und so weiter, wo ich sage, mhm. das wäre mir zu krass. Ja, Also okay. das ist so, <lacht> ja, ich stehe da jetzt nicht auf dieses Genre im Speziellen, sondern da passt einfach alles zusammen. Es ist künstlerisch ja. extrem gut. Ja, und das ist sowas, Geschrieben ist, ist es
0: ja. sehr, sehr gut. Auf jeden Fall. Ja. Auf jeden Fall. Ja. Also dem kann ich mir ja. zustimmen.
1: Soviel zu meinen äh, aktuellen Büchern, Alex. Wo steckst du ja. deine Nase zwischen die Seiten momentan?
0: Okay, also von dem doch recht anspruchsvollen Autor. Äh, da möchte ich dann direkt mal das Rad komplett schlagen in die etwas entgegengesetzte Richtung. Guck mal hier. Ah, was ein Schmankerl, schon allein das Cover. Das sind übrigens, äh, also das ist gehört zum Cover-Artwork, das hier und das hier nicht, das sind Kaffeeflecken, zumindest vermute ich, dass Kaffeeflecken sind, habe ich Gebrauch gekauft, hier hinten auch mehr davon. Ähm, aber ich lese jetzt die Bücher nicht nach Anzahl der Flecken, sondern tatsächlich ist das hier äh, ein Buch von Earl Stanley Gardner, ein Vielschreiber, ein... Ein, ein, äh, einer der ersten Autoren, die, glaube ich, auch Diktat für ihre Arbeit verwendet haben. Man munkelt, dass der stellenweise bis zu sechs Sekretärinnen damit beschäftigt hat, seine Bücher aufzuschreiben, während er ihnen die diktiert hat. Der war im Hauptberuf Rechtsanwalt, hat auch eine extrem spannende Biografie hingelegt, hat ich habe mal irgendwo gelesen, vierstellig Romane, also über 1000 Romane geschrieben. Na gut, jetzt sind die Romane auch nicht furchtbar dick. Es sind halt so die typischen Spannungsheftchen, wie man im Deutschen natürlich den berühmtesten Vertreter C.H. Günther hat, den wir ja auch beide kennen. Also nicht persönlich, leider ist er schon verstorben, bevor wir leider. die Gelegenheit hatten. Ja, Urs De Gardner ist natürlich auch schon länger tot. Ich, Moment, ich habe ein Foto zufällig von Urs Denny Gardner hier. Ja. So sah ganz der Typ zufällig. aus. Ja, ich nee, ich habe das zufällig, weil ich irgendwo einen Short gedreht habe, unlängst, wo es um den guten Mann ging. Ja, und das ist, sowas lese ich ganz gern mal morgens, bevor ich anfange zu schreiben. So zehn Minuten stelle ich mir so einen Timer und dann knall ich mir zehn Minuten davon rein. Das ist so schön auf den Punkt geschrieben. Spannung, da wird nicht groß gefloskelt und und gemetapfert, sondern zack, man geht in die Kneipe, da ist das und bumm und ein, eine drauf und dann ist halt jemand tot, bumm, nächste Szene. Jetzt ein bisschen übertrieben. Es ist tatsächlich aber gut geschrieben. Also ich will das jetzt nicht irgendwie als als Schmutz- und Schundliteratur darstellen, was das vielleicht für manche Menschen, die, keine Ahnung, Literaturredakteur bei der FAZ sind oder so ganz bestimmt ist, aber ich finde das wirklich Unterhaltsam, auch gut geschrieben, nehme da auch selbst viel mit. Ja, ansonsten äh, mache ich es gleich dir so, dass ich da noch Hörbücher höre. Ich habe äh, hab gerade den äh, Malison Book of the Fallen fertig gehört, also Buch 1, nicht die komplette Reihe, es sind 10 Bücher, aber Buch 1 davon. Gardens of the Moon als englisches Hörbuch, hervorragend gesprochen. Der Sprecher auch wieder. Und das ist wirklich ein Ensemble an Figuren direkt im Buch 1. Und der Sprecher kann die alle sehr, sehr gut verkörpern. Es ist, ist wundervoll gemacht. Und da ich das jetzt fertig gehört habe, habe ich dann angefangen mit 12 Monkeys, das Buch zum Film. Also üblicherweise bei 95% gefühlt aller Hollywood-Filme, wenn du da ein bisschen gräbst, steht so eine Buchidee-Pate äh, halt für die Idee in dem Film. Äh, nicht immer steht die dann auch da äh, vermerkt. Und hier ist mal umgedreht ein Buch nach einem Film. Kennst du den zufällig mit Brad Pitt und Bruce Willis? Bruce Willis,
1: klar, ja. Ein unglaublich äh, guter Film, finde ich. Also ich fand den auch gut, ja. Mit dieser spannenden, dystopischen... Situation, ne? also es, ist, es geht ja auch viel um die, die Reise in die Zukunft, nee, in die Vergangenheit, er reist Vergangenheit ja aus der Zukunft so, ja. in genau. die Vergangenheit um diese diese Virus, ähm, ich glaube, es war eine Pandemie auch um die es ging, hm. ne? um die zu ver ja, ja. verhindern. Und ja, ja. ja. es, es gibt, in dem Film habe ich noch in Erinnerung, so viele unglaublich geniale, kleine Details, auf die man achten kann, wie dann diese Zusammenhänge sich rekonstruieren, nachdem man den Film gesehen hat, also das war wirklich ganz weit vorne, ich denke mal, der ist so von 96 oder so aus ja. Aus dem ja, aber cool, dass es jetzt sozusagen ein Buch als Ergebnis dieses Films gibt. Das ist sehr, sehr interessant. Und äh, ja, wie ist dein Eindruck? Vergleichst du dann auch beim Lesen diese beiden also, es Formaten ist schon hm, hm. Ja, Natürlich
0: hm. guckt man schon. Ich habe halt auch in Vorbereitung hm. jetzt geguckt. Das Buch gab es irgendwie kostenlos bei Audible dazu, wenn man da ein Abo hat und ich habe ähm, mir das einfach mal runtergeladen, weil ich gedacht habe, Mensch, den Film hast du auch länger nicht mehr gesehen und so beim Hören des Buches äh, habe ich dann schon mich sehr an den Film erinnert, ich glaube, das ist wirklich einfach eine Umsetzung mehr oder weniger Szene für Szene des Films, also müsste man dann halt nachprüfen, ob es wirklich, äh, wirklich so ist. Es ist halt auch schon eine Weile her bei mir, dass ich den Film gesehen habe. Aber es ist trotzdem gut gemacht. Also ich äh, auch gut geschrieben. Und lustigerweise fehlen komplett alle Szenen, in denen der gute Bruce in so eine Zeitmaschine steigt. Das ist irgendwie, Aha. wenn man den Film nicht gesehen hat, könnte ich mir vorstellen, ist das unter Umständen verwirrend, weil das ist wirklich so... Äh, er geht da in den Raum mit so Wissenschaftlern, die belabern irgendwas, Cut, und im nächsten Satz ist er plötzlich im Jahr 96 und das erschließt sich beim Hören erst so nach und nach. Also das ist, er steigt ja nicht in eine Zeitmaschine und, und, und reist irgendwo hin, sondern ist dann einfach plötzlich da. Hat auch öfter diese Visionen. Ich glaube, im Film wird das ein bisschen so erklärt, dass er halt durch diese Zeitreise sein Gedächtnis sich auch so ein bisschen oder sein Gehirn auch auch physisch angegriffen wird von ja. diesen Zeitreisesachen. Und das Geile ist, dieses Buch bringt diesen Punkt nochmal so richtig nach Hause sozusagen, dass man sich halt die ganze Zeit fragt, ist das tatsächlich ein Zeitreiseroman oder ist der Typ einfach nur durchgedreht, sitzt in einer Klapsmühle, was er am Anfang ja tatsächlich auch tut und Puzzelt sich das alles aus dem zusammen, was er so auf der Straße gesehen hat, also dass er aus der Zukunft kommt und sowas. Und ich glaube auch, wenn ich mich recht entsinne an den Film, ist es bis zum Schluss nicht komplett klar, ob der Typ nicht, oder bis, bis kurz vor Schluss oder so, ob der Typ nicht komplett einfach unter Wahnvorstellungen leidet. Ja, also, und nö, nee, absolut geiles Buch, geht auch nur sechs Stunden, also daher glaube ich schon, dass es sich so sehr an dem Film orientiert und jetzt nicht irgendwelche Zusatzinfos noch bietet, aber wenn man halt mal keine Lust hat, den Film nochmal zu gucken, äh, kann man sich das auch als Hörbuch nochmal reinziehen. Schöne Unterhaltung, ich bin ja da wirklich eher so der... Ich, ich, meistens mag ich doch eher leichte Kost gut, Madison Book of the Fawn ist fürs Fantasy-Genre nicht gerade leichte Kost das ist, ist auch äh, relativ komplex und so, aber es ist jetzt alles keine etipetete Hochliteratur, dann lese ich noch, äh, ja, The Child <lacht> Überraschung, Überraschung äh, den Reacher Band 5 in letzter Sekunde äh, ich lese die ja komplett durcheinander diese Reacher-Romane und ja, ich glaube, das war es dann auch erstmal im Moment.
1: Ja, das ist ja eine ganze Menge. Also so drei Bücher parallel, das, ja. Hm. ja cool. Ich mache das, das, mach das,
0: mach das so, dass ich immer, wenn ich unterwegs bin, höre ich Hörbuch. Also ich gehe auch am Tag mindestens eine Stunde raus, ob ich jetzt dann durch die Gegend spaziere oder auch mal rennen gehe oder so, dann höre ich meist Hörbuch dabei das E-Book, wo ich gerade Reacher drauf habe, lese ich dann so abends zum Einpennen und ansonsten, äh, ja, also so, so das lese ich halt das Buch dann vormittags, also daher ist es jetzt, äh, ich bin wahrscheinlich einfach zu faul, dann jedes Mal irgendwie ins Schlafzimmer zu gehen und mir das E-Book zu holen und deswegen fange ich dann halt mehrere Bücher an oder irgend sowas in der Art. Hat mich aber noch nie gestört, habe schon als Kind so gelesen, mehrere parallel, ist, ist halt so, habe ich kein Problem mit. Ja,
1: naja, na ja, wenn du das, wenn das auseinanderhalten kannst, ist es ja gut. Also wenn
0: <lacht> ich hoffe, ich hoffe. <lacht> Viel interessanter wenn ist doch die Frage, die zweite nämlich woran schreiben wir gerade? Und schreibst du auch parallel? Hast du mal das gemacht? Hast du das vor? Tust du das? Mehrere Bücher parallel, meine ich jetzt.
1: Ja, ja das mache ich tatsächlich mittlerweile. Also früher hätte mich das, glaube ich, total äh, verwirrt. Mittlerweile geht das gut, weil ich noch unter einem anderen Pseudonym in so Richtung Agenten-Thriller gehe, also polit agenten mm, nice. mhm. Genau, und das ist insofern so trennscharf abgegrenzt zu den Sorry J. Black-Romanen, dass ich damit nicht in die Querele komme, dass ich mich frage, ja, wie war das jetzt nochmal in dem Buch? Und hä, aber die Figur ist doch eigentlich gar nicht in der Geschichte vorgesehen. Ich denke mal, ein größerer Fuck-up wäre es tatsächlich, wenn ich so zwei Thriller-Pseudonyme hätte, also wirklich so diese Psychothriller-Schiene mhm. und dann würde ich so denken, oh Gott, äh, also ich habe es ja manchmal schon bei, gerade Zoe schreibt ja äh, eine Serie und da habe ich dann schon das Problem manchmal, was war jetzt nochmal in Band 3? Ist dieser Anwalt vor, äh, aufgetaucht, den ich jetzt wieder erwähne? Wie, wie sah der noch gleich aus? Also und wenn das so schon sich verhält bei einer stringenten Reihe, dann möchte ich nicht wissen, wie das ist mit äh, mehreren Pseudonymen für ein Genre. ja Das ist dann also wirklich schwierig. Ich weiß nicht. Ähm, ja, wie hart du das? Machst du um, Schreibs auch
0: parallel? Nö, nicht mehr, nicht mehr. Kann ich auch gleich mal was zu sagen? Glaube ich, ist ein, ist ein gutes Thema. Ich versuche das dann auch möglichst kurz zu halten, weil bei mir war das ja auch eine, eine Reise, die mittlerweile schon äh, über zehn Jahre anhält. Und ich habe auch schon parallel geschrieben, mache ich inzwischen nicht mehr. Ich finde aber, was du ansprichst mit den Reihen. Ähm, um es vielleicht mal Zuschauern, die das noch nicht, oder Zuhörern, je nachdem, die das noch nicht wissen, zu sagen. Also Zoe J. Black schreibt eine Krimi-Thriller-Reihe mit äh, zwei Kommissaren so als Hauptfiguren. Und das sind äh, schon, ich würde so sagen, blutige Krimi-Thriller mit ordentlich Action. Und auch so Richtung Psycho-Thriller stellenweise. Um das dir jetzt mal aus, aus dem Mund zu nehmen, aber nick das mal bitte ab oder sag nein, das ist komplett falsch. Okay. Abgenick. Das ist sehr richtig. Ja. Okay, cool. Und das Ding ist aber, das ist schon auch eine, eine längere Reihe bei dir mittlerweile. Du schreibst gerade an, Band Numero, Hilf mir mal. 13. 13, okay. Also 12 ja. sind demnach schon erschienen in auch relativ kurzer Zeit. Und ich schreibe ja auch an mehreren Reihen. Also ich habe diese Edel- und Steinreihe dann habe ich die, die Age of Stone. Gleichwerbung Fantasy-Reihe und ey, das ist doch völlig logisch, dass man da ständig nachgucken muss, wie irgendwelche Figuren aussahen und, und so weiter. Und da ich bei so einen Sachen sehr, sehr faul bin, weil ich halt lieber Geschichten erzähle, als Excel-Tabellen auszufüllen, muss ich das tatsächlich dann auch nachgucken. Dann habe ich aber in meiner Software, ich nutze Ulysses App von einem Leipziger Entwicklungsteam, by the way, was auch sehr lustig ist. Also nicht nur sehr Mörder kommen aus Leipzig, sondern auch App-Entwickler, gute App-Entwickler. Ja. Ähm, ja, und da äh, habe ich dann meine ganzen älteren Bücher und Manuskripte alle drin, innerhalb der Software und dann ist das eine schnelle Suche, sofern mir der Name oder irgendwas einfällt, womit ich die Figur spezifizieren kann und dann finde ich das raus, aber ich muss das auch nachgucken. Kein Mensch hat das mehr im Kopf. Ich habe mal irgendwann gezählt, als ich diese Projekte mal von einem einer Software in die andere portiert habe. Ich glaube, ich habe in der Reihe 250 oder so namentlich benannte Figuren schon, also allein in mhm. der Edel- und Steinreihe und also sorry, das kann ich nicht mehr auseinanderhalten. Ähm, oder mir merken, wer da wie welche, welche Klamotte getragen hat oder so. Natürlich sind die nicht alle super wichtig oder so und wir haben schon gar nicht 250 Hauptcharaktere und von den Hauptcharakteren weiß man auch, wie die aussehen, weil die an jedem Band wieder vorkommen, aber wenn dann doch mal so Reappearances sind von, wie du sagst, irgendeinem Anwalt aus Band 3 oder so, ja, guck mal nach. So. Hoffentlich merkt man es aber selbst, wenn man sich da vertan hat oder spätestens die Testleser. Können wir dann ja auch noch mal kurz sprechen, wenn du magst, über das ganze Thema Testleser und wie wir das zur Hand haben und so weiter und so fort. Ja, genau. Und, und äh, zu diesem ganzen Parallel oder nicht parallel vielleicht dann wenn es um unseren Werdegang bzw. so ein bisschen um unsere Schreibmethodik geht, wenn du magst, ja? Gerne. Genau, ansonsten schreibe ich halt äh, momentan an äh, dem aktuellen, demnächst, äh, also an, an dem nächsten, ganz einfach, an dem nächsten Edel- und Stein-Band zusammen mit meinen Co-Autoren ähm, unter dem Pseudonym Oliver Moros. Es ist so, dass ich da mittlerweile die Texte komplett alleine schreibe, wir uns aber vorab äh, ein bisschen über den roten Faden äh, absprechen, also so die Grundidee des Thrillers, die ja dann meist auch so ein bisschen auf äh, naja, so, ich sag immer so, auf dem ersten Mord so ein bisschen basiert. Also wo man sagt, okay, wir wissen, die Ermittler wären irgendwie in eine Situation gestürzt, wo es höchstwahrscheinlich irgendeine Leiche gab, das ist nun mal beim Thriller so, auch beim Krimi, im Großteil aller Fälle geht es da nicht um gestohlenes Essgeschirr äh, äh, oder so. Und ja, und dann äh, fragt man sich natürlich, was finden Sie da vor? Was macht auch de, diesen Fall so besonders? Also, dass da einfach eine Leiche liegt. <lacht> Wie gesagt, sorry, es geht hier nicht ums richtige Leben. Und ich möchte auch jetzt nicht übertrieben pietätlos sein, aber das reicht einfach für uns Thriller heutzutage nicht mehr, dass äh, so eine 0815-Leiche gefunden wird. Und die Ermittler dann halt einfach relativ straight rausfinden, ja, das ist halt die Ehefrau, die der Ehemann umgebracht hat. Oder Punkt. so Ne? Und weißt ja selbst auch. Und ja, ja und das ja. daran schreibe ich gerade. So. genau Wollen wir dann direkt äh, zur nächsten Frage übergehen? Oder wolltest du noch was äh, zu, zu deinem Schreiben oder zu deinem aktuellen Buch sagen?
1: Äh, nö, eigentlich nicht. <lacht> äh,
0: dann hätte also, ich noch eine ne Frage. In ja. welchem Stadium bist du da gerade oder wie machst du das überhaupt? mit dem Schreiben, bist du so jemand, der sich da vorher so einen Plan macht, eine Szenenübersicht oder äh, irgend sowas in der Art und jetzt oder auch eine erste, zweite, dritte Überarbeitung und so, die gängigen Arbeitsschritte. Wo bist du da gerade?
1: Ja, also bei dem Buch bin ich gerade in der in der Reihenschrift, nenne ich das, dass ich das okay. runter, runterschreibe. Also vorher überlege ich, wie soll die Geschichte, sag mal, Drückt es immer so aus, wie wenn, ja. als wenn man wandern geht, man hat eine Karte, und man weiß ungefähr, wo man hin möchte, aber der Weg dahin ist relativ unklar, weil man wird ja jetzt auch nicht analysieren, wie wird der Waldweg oh gut machen, manche, keine Ahnung, dann bei Google Maps bestimmt, oder so, weil es ja. Bildmaterial gibt, ja, aber im Großen und Ganzen können die Leute dann immer was mit diesem Vergleich anfangen, ja. dass man einfach loswandert und dann aber schon natürlich ein Ziel hat, dass man weiß, abends möchte ich in Hütte XY sein, um eben übernachten zu können. So ist es bei meinen Büchern auch. Und mhm. was aber mittendrin passiert, da gibt es auch ein paar Eckpunkte. Also ebenfalls wie beim Wandern, dass ich irgendwann mal einen Wegweiser erreiche, wo ich weiß, ich muss die Gabel nehmen und nicht die. Das mhm. verhindert, dass ich mich komplett irgendwie verzettle und äh, überhaupt nicht mehr weiß, wo ich hin wollte. Und das war es dann aber auch. Und dann schreibe ich los. Jetzt wie gesagt in der Reinschrift. Und sobald die fertig ist, gehe ich direkt nochmal drüber. Und dann geht es an die Testleser raus, die du erwähnt hast vorhin. Ja, die lesen das Also dann über mal. den gesamten
0: Text. Du machst praktisch, genau. man würde so sagen, Erstentwurf und Überarbeitung genau. direkt im genau. Anschluss. Okay.
1: Genau. Hm. Wenn ich nochmal die Muße habe, dann mache ich das auch so, dass ich zum Beispiel den Stoff nochmal ein paar Wochen, also nach der zweiten Korrektur, also nach dem Lesen, wenn ich die Einschrift mhm. fertig geschrieben habe, lasse ich nochmal ein paar Wochen vergehen und lese dann nochmal komplett den Text. Mittlerweile mache ich das nicht mehr, weil ich schon genug Sicherheit gewonnen habe, nach dem zweiten, also nach dem ersten Mal drüberlesen, das an die Testleser zu schicken. Die geben mir dann Feedback und äh, ja, dann geht das Ding mehr oder weniger auf seine Reise. Also natürlich, jetzt, ich habe jetzt vieles ausgelassen wie Rechtschreibkorrektur. An dieser Stelle hm. übrigens kann hm. ich ein Tool sehr empfehlen. Ne? Textschein heißt das aus Österreich.
0: Okay. Ähm, Kannst du ist, das vielleicht mir mal schicken, den Link? Dann poste ich das unten in die Beschreibung. Genau.
1: Ja, sehr gerne. Das ist auch keine Werbung. Ich bin davon einfach überzeugt, weil das Tool, sagen wir mal, einfach runtergebrochen danach habe ich viele Jahre gesucht. Eine intelligente Autokorrektur. Also eine intelligente Korrektur von Rechtschreibung, Grammatik und Stil beinhaltet. Also auf AI basiert, wenn man das so nennen will. Ja, okay. Das ist ein kleines österreichisches Unternehmen. Und äh, macht total Laune. Also ich habe jetzt schon zwei Bücher damit korrigiert. Und das ist auch etwas, was mir natürlich, um wieder zu der Frage zurückzukommen, den Arbeitsprozess erheblich vereinfacht, weil ich mir teilweise Tage spare, wo ich mühsam mein Manuskript nochmal Korrektur lese oder ein Korrektorat, kann ich mir dann eben auch tatsächlich überlegen, ob ich das dann nicht lieber in das Tool investiere, das Geld. Da bin ich gerade aber noch am mhm. Ausprobieren.
0: Ja. Okay, ich, ich bin da ein bisschen mehr Oldschool. Ich nehme tatsächlich ein Korrektorat in Anspruch weil ich mich gerade auch, wo du das jetzt erzählst, so ein bisschen frage, ja und wer liest denn dann nochmal über einen Text, um herauszufinden, ob die KI tatsächlich die Fehler richtig korrigiert hat. Das ist ja immer das Problem. Also wenn du jetzt zum Beispiel bei Word, was absolut Katastrophe in dem Bereich ist, aber wenn du dort einfach die Rechtschreibfehler automatisch, sagen wir mal, korrigieren lassen würdest, wäre das fatal. Weil er dann mhm. oft einfach auch der entsprechender Algorithmus der Meinung ist, das müsste jetzt das Wort sein und wenn du dann auch in so Bereiche kommst, wie das mal kurz jemand mit Dialekt spricht oder so, dann wird es ja richtig bitter, weil dann halt irgendwelche Wörter daraus gemacht werden, die überhaupt nicht in den Text gehören. Und ich habe aber auch festgestellt, dass ich zum Beispiel sehr, sehr unsauber tippe, das heißt, ich beherrsche schon einigermaßen so die Regeln der deutschen Sprache, aber ich vertippe mich halt relativ häufig und ich sehe das dann auch nicht mehr, wenn ich da nochmal drüber gehe. Insofern habe ich mich dann schon sehr früh entschieden, jedes Buch nochmal ins Korrektorat zu schicken, was auch deutlich günstiger ist als ein Lektorat plus Korrektorat. Aber bei mir geht es halt nicht ohne, ohne Korrektorat raus. Ich werde vielleicht das Tool, was du empfiehlst, mal mal testen. Aber ich habe mittlerweile auch so ein gutes Verhältnis zu meiner Korrektorin. Ich möchte, möchte auch gerne einfach weiter die, die Arbeit zukommen lassen. Weil sie halt auch, äh, und das macht sie vielleicht nicht äh, jetzt für jeden ihrer Kunden, aber äh, netterweise macht sie das bei mir, dass sie tatsächlich auch ein paar Bemerkungen noch an den Rand schreibt, die eher Richtung äh, Lektorat tatsächlich wären, so Dinge, die dann, ich habe ja auch ein paar Testleser und die sie dann dennoch irgendwie findet und sagt, okay, schau dir das nochmal an, schau dir jenes nochmal an. Das müsste sie eigentlich nicht machen bei einem reinen Korrektorat, macht sie aber trotzdem. Für sowas bin ich dann schon sehr, sehr dankbar. Aber Lektorat mache ich äh, momentan auch nur noch in Ausnahmefällen. Du ja auch nicht, so wie ich es mitbekommen habe. Und ich höre auch schon jetzt äh, in den Kommentaren viele Leute wieder aufschreien, weil das ein Zeichen davon ist, dass man unprofessioneller Autor ist und bla bla bla. Was meinst du zu diesem äh, Vorwurf, den ich jetzt schon mal vorwegnehmen möchte? Wer weiß, ob er überhaupt kommt, aber ich, man liest das öfter in sozialen Foren auch, wie unglaublich wichtig das doch ist, äh, so ein Lektorat und dem muss ich absolut zustimmen. Aber das Ding ist, wir machen das beide jetzt schon ein paar Jahre und in den Jahren kann man ja auch was lernen. Und ich muss sagen, ich habe von meinen ersten Lektoraten, die ich bekommen habe, sehr, sehr viel gelernt und mitgenommen und bin jetzt, äh, man vergebe mir da ein bisschen meine Hybris, einfach an dem Punkt, wo ich glaube, dass ich das alleine auch schon hinbekomme, eine Story rund zu erzählen, auch meine Stilistik und sowas so weit im Griff habe, dass ich äh, mir das zutraue, das auch schon ohne Lektorat auf die Testleser zu ähm, also den Testlesern das auch ohne äh, vorheriges Lektorat zu geben und das Ding ist für mich einfach äh eine Lektorin oder ein Lektor sind halt nur eine einzelne Person und das wird dann auch wieder sehr subjektiv, gerade wenn es um Stilistiken und sowas geht. Um so Sachen, wo es eigentlich kein richtig oder falsch gibt, sondern sehr viel individuelle Ansichten. Und wenn ich das aber parallel an 20 Leute schicke und von den 20 Leuten schreiben mir 15 zurück, hör mal, dieser Absatz hier ist aber verdammt lang, ich habe den Faden verloren. Dann ist das für mich ein absolut deutliches Zeichen, mir diesen einen Absatz nochmal anzugucken. Und ich habe auch durch meine Arbeit mit den Verlagen und nun viele Jahre im Self-Publishing immer so ein bisschen das Gefühl bekommen, dass manche äh, Lektorinnen und Lektoren das auch so ein bisschen als Rechtfertigung für ihren Job machen. Also, dass sie dann auch wirklich Sachen finden, wo ich dann auch sage, äh, naja, nee, das muss, da muss man jetzt nichts ändern, das ist schon okay so. Und was dann auch später, wo ich es so gelassen habe, von keinem einzigen Leser irgendwie negativ angemeckert wurde, und das sind also Gründe, aus denen ich mich entschieden habe, dass ich schon seit einiger Zeit halt kein äh, Lektorat mehr in Anspruch nehme.
1: Ja, also du hast da viele Sachen gesagt, denen ich auf jeden Fall äh, zustimmen kann, unter anderem auch stelle ich dann manchmal die Gegenfrage, wenn jetzt so ein konfrontativer Punkt kommt, ja, ja. Dann, dann stelle ich die Gegenfrage, ja, welchen besseren Lektor gibt es denn als einen Testleser, der die ganze Reihe kennt zum Beispiel, ja, der die Figuren kennt, der ihre Nuancen, ihre Eigenheiten kennt. Das, das ist unglaublich wertvoll und das ist wirklich Feedback, was mir weiterhilft. Weil, wie du sagst, wenn dem auffällt, ein Absatz... Äh, die sind sogar so fit, also im Gegensatz zu dem, was ich vorhin sagte, dass die tatsächlich dann sagen, ja, also in Band 3 hatte der Anwalt aber schwarze Haare und jetzt hat er keine Ahnung, genau. rote oder genau. was, ja. Und, und, das ist einfach super hilfreich, weil die, weil die so in dem Stoff drin sind, dass sie die Konsistenz auch ganz automatisch mit, ähm, ja, überprüfen ist so ein blödes Wort. Sie machen das sehr freiwillig und das ist wirklich äh, ein super ja. toller, ja, eine super tolle Art, uns Autoren zu unterstützen, also an der Stelle. Ah, auf jeden vielen, Fall. vielen Dank, liebe vielen Testleser. Dank. Das ist einfach eine total coole ähm, Möglichkeit, da auch miteinander was zu kreieren. Und ähm, ja, bei Lektoren, also das ist wirklich, gerade wenn die eben nicht im, da muss man ja auch schon mal gucken, ist der Lektor mit Self-Publishing vertraut? Da geht das ja schon los, ja. Weil ich Lektoren kenne, die Self-Publishing-Autoren bei sich haben und die um diese Besonderheit wissen, dass die sagen, okay, die haben ihren eigenen Stil, da sind auch schiefe Sprachbilder mit drin, Metaphern, die also
0: Moment, da, da muss ich mal einhaken. Du würdest stilistisch Self-Publisher von Verlagsautoren unterscheiden? Das finde ich sehr interessant. <lacht> Na, ich,
1: würde sagen, ich würde sagen, dass Lektoren, die mit Self-Publishern zusammenarbeiten, wissen, dass bestimmte Stileigenheiten so gewollt sind im Buch, also wie, wie jetzt, sagen wir mal, Stilblüten, ja, Metaphern, die, wenn man sie genauer zerlegt, wo man merkt, das ist eigentlich Quatsch, also die so zu schreiben.
0: Also was aber mag ich ist, in meinen Büchern aber auch nicht haben, muss ich mal ganz ehrlich sagen.
1: Äh, naja, ich sag mal so, äh, es, es gibt einfach Metaphern, bei denen legen Autoren Wert darauf, dass die unbedingt so in der Form drin vorkommen, auch wenn sie jetzt nicht ja, unbedingt... Absolut, ja, absolut, beim Germanistikprofessor dafür 15 Punkte bekommen würden. Ach, dafür das meinst du. Und, okay, dass ja. es, es Lektoren gibt, die das wissen. Einfach, weil sie mit Self-Publisher zusammenarbeiten und die wissen, du hattest der vorhin von, äh, bitte sag mir nochmal den Autornamen, Earl uh, Stanley.
0: Irr Stanley Gardner. Err Stanley ja, Gardner, ja, ja. genau,
1: danke. Das sind so, das sind äh, sehr klare Stile, wo vielleicht auch Lektoren sagen würden, ja, man muss da noch, keine Ahnung, äh, die Umgebung atmosphärischer beschreiben und der sich der Held äh, tummelt und so. Und naja, hm. ich will einfach nur darauf hinaus, es gibt entspannte Lektoren, es gibt Lektoren, die denken, man muss <lacht> es so schreiben wie im Deutschunterricht. Und das sind Lektoren, mit denen möchte ich nicht zusammenarbeiten. Und äh, bis jetzt, wie gesagt, das direkte Feedback vom Leser, das ist eigentlich das und ja. so. Ja. erlebe ich das ja bei dir auch, dass du darauf Wert legst. Das ist eigentlich, weil letztendlich sind das die Leute, die unsere Bücher kaufen und von denen wir möchten, dass sie sie kaufen und lesen. Ne?
0: Absolut, klar. Also ja. ich, da muss ich aber trotzdem mal eine Lanze ein bisschen für die Lektorinnen und Lektoren äh, brechen, mit denen ich bisher zusammengearbeitet habe. Auch die, die äh, die diversen Verlage bezahlt haben bislang. Es ist natürlich schon manchmal so, dass es da Personen gibt, die vielleicht auch versuchen so ein bisschen das was sie selbst für guten Stil halten dir so überzustülpen da muss man als Autor dann auch mal durch und die Änderung einfach ablehnen das steht einem auch immer frei also ich habe noch keinen Lektor erlebt der gesagt hat wenn du das auch bei Verlagen nicht wenn du das nicht so und so schreibst dann nehme ich das Buch nicht an also never ever wird auch kein professioneller Lektor machen das sind immer Vorschläge und die sind ja auch äh, durchaus berechtigt, das ist auch alles cool und ich finde halt auch gerade am Anfang, ähm der, der Schreibkarriere ist das unglaublich nützlich. Und dann hast du auch oft das Problem, dass du eben keine Testleser hast, schon gar keine guten. Mittlerweile sind meine Testleser, die ich habe, das sind wie gesagt so zwischen 15 und 20, die sind wirklich vertraut mir. Da weiß ich, diese Person findet sogar noch Rechtschreibfehler, die vielleicht auch die Korrektorin sonst übersehen hätte. Die sind ja einen Schritt davor äh, am Start. Und äh, diese Leserin ist super kritisch, was die Spannung betrifft. Dir kannst du halt nicht eine Seite lang eine Stadtbeschreibung anbieten, dann steigt die aus, dann sagt die, nee, bin ich eingepennt, streich das. <lacht> also nicht in diesem Ton, ja. aber und das, das ist schon sehr cool und das schätze ich auch sehr und insofern, wenn du halt anfängst mit dem Ganzen, würde ich auf jeden Fall äh, eine Lektorin oder einen Lektor bezahlen, äh, weil nicht nur damit das Buch so gut wird wie möglich, sondern weil du auch unglaublich viel dabei lernen kannst. Und das Problem dabei besteht aber, meines Erachtens, und das ist tatsächlich ein bisschen Verlags- und Selfpublishing-Problem, dass du halt einfach als Selfpublisher auch oft am Anfang nicht weißt, ja, welcher Lektor hat es denn wirklich drauf und das ist natürlich das auch äh, eine ja. Riesenschwemme von... Äh, Angeboten da gibt von Leuten, wo man sagt, na ja, also sorry, wenn ich mir deine Instagram-Posts so angucke, dann will ich nicht wissen, wie du Lektorat machst. Mir ist schon klar, dass man Social Media jetzt nicht auf perfekte Rechtschreibung achtet und so weiter, aber wenn man wirklich äh, Lektoratsdienstleistungen anbietet und dann halt immer dieselben zehn uralten ausgelatschten Schreibtipps postet, weil man meint, äh, damit jetzt noch Autoren die Augen öffnen zu müssen, das finde ich alles nicht sehr vertrauenerweckend, muss ich sagen und das ist halt schon der Unterschied. Bei Verlagen äh, wurde ich halt immer von Lektoren betreut, die wirklich sehr, sehr lange in dem Business auch sind und Überraschung, die sind dann auch durchaus willens, sich auf den persönlichen Stil des Autors einzulassen. Da haben die auch kein Problem damit. Also ich sehe es fast eher umgedreht, dass halt die äh, Verlagslektoren da auch äh, einfach aus sehr langer Praxisarbeit äh, sehr professionellen Job machen, ich habe auch im, also freie Lektorinnen kennengelernt, die das dann ebenfalls können. Mittlerweile sind auch viele, die früher noch an Verlage gebunden waren, mehr oder weniger, mindestens parallel frei unterwegs. Alles gut. Das die, Problem könnte unter Umständen auftreten, wenn du halt an jemanden gerätst, der eigentlich von dem Job nicht so viel versteht und dann halt erst gerade der Meinung ist, dir jetzt beweisen zu müssen, was er alles gerade in der letzten Woche gelernt hat und dein Text dann so wirklich Zeile für Zeile auseinander nimmt, nur um dir zu zeigen, wie wichtig er ist und das, das praktische Problem dabei ist auch, dass du damit super viel Zeit verlierst und da unsere die Lebenszeit von uns allen und auch die Zeit pro Tag echt begrenzt ist und wenn man das hier als eine Art, also in irgendeiner Art und Weise professionell betreibt, sprich davon leben möchte, muss man halt auch irgendwann Zeitentscheidungen fällen und muss halt sagen, nee, tut mir leid, ich habe keine Zeit, noch mal einen Monat über das Buch zu gehen und ich habe auch in meinem Fall keine Lust dazu, weil ich möchte äh, Geschichten erzählen. Ich verstehe mich als Storyteller, nicht als jemand, der Texte analysiert und auseinandernimmt. Das sind alles andere Berufsfelder, die anderen Menschen vielleicht auch Spaß machen. Aber ich möchte in meiner Lebenszeit so viel wie mögliche Storys, so, so gut wie mir es irgend möglich ist, erzählen. Und das kann ich nicht, wenn ich meinen Fokus nur auf einen super Stil lege und dann alle sechs Jahre mal ein Buch rausbringe. Und das ist ja. so ein, ein bisschen das komplexe Gebilde, in dem halt auch Lektorat, Testleser und das alles irgendwie eine Rolle spielen, wo wahrscheinlich auch jeder Autor für sich selbst dann irgendwann so seinen persönlichen Baukasten finden muss, wie er sich das alles zusammensetzt. Das war immer so ganz grob meiner. Deinen haben wir ja auch gerade gehört. Sehr interessant. Sehr, sehr interessant.
1: Ja, vielleicht noch als Ergänzung, also mhm. das ist so ein Bild, was auch ich dann immer gedacht ich habe so einen Lektor, ein guter Lektor, den erkennt man ja daran und da ist es auch egal, wo der herkommt, jetzt aus dem Verlagswesen oder aus dem Self-Publishing, ist meine Meinung zumindest, ne, ist, dass der natürlich einmal die fachliche Qualifikation hat mhm. und das hat man ja bei, beim Verlag, muss er ja schon eine gewisse Laufbahn hinter sich gebracht haben oder Qualifikation vorgelegt haben, um so ein Lektor zu werden. Auf dem freien Markt weiß das eben nicht, ne? das ist ja der Punkt und äh, der ist einfach ein Geburtshelfer, also der hat erkannt, okay, genau. das ist dein Baby, um es jetzt mal so kitschig zu sagen, das Buch ist dein Baby und er hilft dir dabei, es möglichst gut auf die Welt zu bringen. So ist meine Assoziation. Ja, Lektoren, die das eben übertreiben und da in jedem Satz eine Streichung vornehmen, dann ist die Absicht eine andere, würde ich sagen. Und dann bringt das auch nicht viel.
0: Ja. Das ist vielleicht auch so ein bisschen eine okay. Erfahrungssache einfach. Ja. Und da ja, ja, genau muss, muss man dann auch, so, ja. auch durch und man greift auch was sowas betrifft, ab und zu mal den falschen ab oder die falsche. Das ist das gehört auch dazu und wenn man es als Geschäft betreibt, muss man auch mit Fehlinvestitionen rechnen. Das passiert halt ab und zu in jedem Business und letzten Endes ist ein Teil von dem, was wir machen, auch Business in dem Moment nämlich, wo wir davon leben möchten. So und dazu, Das würde ich aber mal tatsächlich verschieben auf eine andere Sendung, dieser ganze Business Aspekt. Wen das mal interessiert, der mag uns noch ein bisschen länger treu bleiben. Ich würde ganz kurz noch äh, persönlichen Werdegang äh, abhandeln in so kurzen, stichpunktartigen Fragen, wenn das cool ist für dich. Ja, okay. Ähm, ja. Ich hau mal raus und dann antworten wir einfach nach Bewerbmuster beide drauf. Erste Frage, wie kamst du nee, anders, ich fange mit einer anderen Frage an, wenn ich darf. Wie lange schreibst du schon? Äh, Bücher meine ich jetzt, belletristisch.
1: Seit 14 Jahren
0: oh länger als ich ich schreibe so was über zehn jahre jetzt mhm. wie wie hast du da angefangen hast du äh, hast du so short stories gemacht keine ahnung gedichte einfach mal so texte was immer das immer so bedeutet finde ich immer so geil bei lesungen ich lese euch heute aus meinen texten äh, ja <lacht> keine ahnung das ist aus meinen, was meinen das ja, ich, es klingt immer gleich so ein bisschen, oh, Obacht, hier Kunst jetzt, äh, ja, ja. Äh, werden die Türen verschlossen und keiner darf mehr raus, weil Kunst, nein, wir lieben Kunst, wir finden Kunst klasse, liebe Zuschauer, also ich zumindest, weiß nicht, wie es bei dir ist, Kunst geil oder nicht geil, mach mal so oder so.
1: Was ist das eigentlich? ne? Das ja, ist ja die große Frage. Richtige also auch, Antwort. Ich ja, habe keine Ahnung. Ja, Und solange ja. ich das
0: nicht weiß, will ich mich auch dazu nicht positionieren. Manche Dinge gefallen mir, andere nicht. Und ob das Kunst ist oder nicht, geht mir eigentlich direkt auch irgendwo hier hinten rum vorbei. Doch, ähm, genau, wie hast du angefangen? Was waren deine ersten Texte?
1: Ja, es waren tatsächlich, wie ich glaube, bei jedem oder bei fast jedem Autor waren es Kurzgeschichten. Ne? Weil das sind so mhm. Dinge, die man sich. Äh, jeder Autor hat ja, denke ich, auch so eine kleine Hybris in sich, ja, dass man so denkt, ja, das bekomme ich ja, schon nein. irgendwie hin. <lacht> und dann fängt man natürlich mit so einer Kurzgeschichte an. Also ich habe das so gemacht und hatte auch immer den guten Nebeneffekt, dass ich das schon als Kind und Jugendlicher, also dass es sozusagen reicht, noch weiter zurückgemacht gemacht habe. Da hatte ich ein gutes Weihnachtsgeschenk oder ein Geburtstagsgeschenk, weißt du, es hat kein Geld gekostet. Zeit hatte ich sowieso. Und dann habe ich halt eine Geschichte geschrieben und damit meine Verwandten gequält. Und äh, so Slick ist es dann move.
0: immer so. Slick move.
1: Und so ist es dann immer weiter gewachsen. ey, habe ich gesagt, komm, ich will den ersten, ich will einen Roman schreiben. Und dann habe ich das äh, gemacht. So war das bei mir. Ja.
0: Was war dein erster Aber Roman? An,
1: von, von Tuten und Blasen, keine Ahnung gehabt. Also wirklich einfach so drauf los also, wie geschrieben. Der? Von
0: Tuten und Blasen, keine Ahnung gehabt.
1: Ja. Genau, könnt ihr noch bei Amazon kaufen, das Hörbuch ist in Produktion. <lacht> äh, nein, Spaß. Also, nee, der hieß tatsächlich Pickup, die Geschichte eines Verführers und äh, ist im Self-Publishing oh. auch erschienen unter meinem Romance-Pseudonym. Äh, oh, okay. Ja, und, und äh, das war ein Buch, was viele spannende Wege genommen hat. Also war auch mal bei einem größeren Publikumsverlag äh, im Gespräch, ob man den nimmt. Äh, nur so viel also pickup handelt von Verführungscoaches sogenannten ja also Aufreißern hätte man früher gesagt und das ist also eben welchen so die Kom anderen
0: das Aufreisen beibringen ne? genau das genau. Ist, ja, okay. genau. Ja,
1: es ist eine Community die in den USA entstand und äh, ja, sich in Europa verbreitet hat auch in Deutschland gibt es ein Pickup Forum etc und das Thema fand ich eben damals mega spannend.
0: Du begibst das, dich ja gerne ja. in wirklich äh, düstere Abgründe ich merke das schon ne ja, das ist ja, einer noch so ja, klar. Wo ja, du absolut. dich rumtreibst, ey. Wo du dich rumtreibst. <lacht> okay, ja. Genau. Gibt es das Buch ja. noch? Kann man das noch ordern? Wird ja, das, das noch vertreten? Voll,
1: ja, über Amazon exklusiv. Einfach mal Pickup. die Geschichte eines Verführers äh, suchen und da findet ihr es. Und äh, das war sozusagen der Anfang dieser Schreiblaufbahn. Ja, und dann hat es eben, wie gesagt, beim Verlag so ein Auf und Ab gegeben, mit dem ich da im Gespräch war. Also ich habe ja bei weitem nicht so intensiv wie du mit Verlagen zusammengearbeitet, aber ich habe auch Erfahrung gesammelt mit Literaturagenturen und hm, Verlagen hm. und sagen wir es so, ich bin sehr froh, im um Self-Publishing zu sein und möchte da auch bleiben, so gut es eben funktioniert. Ja, ja
0: okay, cool. Genau. Also und, eher äh, was auch, so nicht der, ja, auch eher so der Self-Made-Man, wollte ich noch sagen. Ähm, ja, man ich meine, sonst wird, mehr, sonst ne? wird man ist, ja nicht ja. Self-Publisher, Self wenn man gern Verantwortung mhm. abgibt. Ähm, Frage: Ist das ein Thriller, dieses Pickup, äh, der Weg eines Verführers? Nein, wie hieß es? Pickup? Äh,
1: genau, Pickup, äh, der Weg eines Verführers und ah, okay. also im Titel durchgestrichen Verlierers. Das hat oh, eben auch damit crazy. zu tun. Äh, ja, es ist crazy, weil ich natürlich äh, so die typischen Anfängerfehler gemacht habe, also vor allen Dingen. Kein, also kann man gleich vielleicht mal als Tipp geben, kein Genre vorher sich überlegt, ja sondern einfach drauf losgeschrieben. Okay. Insoweit ist es jetzt so ein Romance-Thriller oder eine Thriller-Romanze, wer weiß das schon so genau. Mit, mit, also da ist auch so ein bisschen ja fast schon Comedy dabei, aber auch Tragik. Also es ist wirklich so ein, so ein bunter Flickenteppich, okay. aber trotzdem glaube ich eine ganz coole Geschichte. Also wenn ich mich auf ein Genre festlegen müsste, wäre es wahrscheinlich so ein, so ein zeitgenössischer... Roman. so, das so okay. Benjamin von Stuttgart war es da jetzt nicht unbedingt, aber mm. so, wie, wie sagt man denn, ein, ein Gegenwart? Mess Roman, Messlatte, genau.
0: da, da bist du auch sehr bescheiden, was die Messlatte betrifft. Ne? <lacht> ja, also dann Me gut, äh Latte und Benjamin von in einem Satz, aber egal. Ähm, das ist er Klar. mir nämlich persönlich und auch von dem, was er schreibt her. Aber das ist wieder eine andere Geschichte. Der gute, Ich habe irgendwie mit Benjamins so gemischte Erfahrungen. Dich schätze ich ja sehr. Ich habe keine persönliche Erfahrung mit Benjamin von Stuckrad-Bache, lege ich auch keinen Wert drauf. Aber äh, seine Bücher finde ich halt nicht so prall. Ist auch völlig okay. Der brauche mich ja auch nicht als Stammleser. Ähm, genau, um, um meine eigene Frage auch mal zu beantworten. Äh, Hybris, hallo. Ich habe tatsächlich ohne Kurzgeschichten oder sowas direkt mit dem ersten Roman angefangen. Ich hatte zu Anfang auch keine Ahnung, was das Genre sein soll oder irgendwas. Ich wusste nur, ich wollte gerne einen spannenden Roman schreiben. Tada, wer möchte das nicht? Wer möchte gerne absichtlich einen unspannenden Roman schreiben? Auch da gab es Experimente, aber gehen wir jetzt nicht drauf ein. Und äh, ich habe dann einfach mal so vor mich hingeschrieben und eine Szene kam so an die nächste ran und dann habe ich halt gemerkt, das geht so in die Richtung Wissenschaftsthriller mit übersinnlichen Sachen, also da ging es dann um irgendwelche uralten Aliens. Und ja, ich habe auch schon immer gern HP Lovecraft gelesen, es wird jetzt auch kein Überraschen. So, und dann war es halt im Endeffekt so ein Thriller mit ein bisschen... Äh, Science, ein bisschen Military, ein bisschen Alien, halt auch im Endeffekt ziemlich Multi-Genre. Ich glaube, das ist am Anfang auch völlig okay, dass man sich da mal ein bisschen freischreibt. Vor allem, solange man Bock drauf hat, ist das ja auch völlig egal mit dem Genre. Meines Erachtens, und das kenne ich auch von vielen anderen Kolleginnen und Kollegen, rutscht man dann einfach in sein Genre oder so die, die Hauptgenres, die man bedient, irgendwann rein, und muss sich jetzt auch nicht von vornherein Gedanken machen. Ich finde eh, vieles wird heutzutage so viel zu industriell angegangen. Also noch bevor man überhaupt die Kreativität erblühen lässt, macht man sich schon Gedanken. Also ich will Hardcore und dieses Genre. Was ist da die Konkurrenz? Wie viel verkaufen die am Tag? Okay, wie viele Bücher muss ich pro Jahr schreiben, um da mitzuhalten? Und was ist die Nische, die noch nicht so bedient wird? Versus wo kann ich aber dann trotzdem genug Geld verdienen? ich denkt doch nicht solche Gedanken, wenn ihr anfangen wollt, ein Buch zu schreiben. Schreibt halt einfach mal ein Buch. Weil dann wird man feststellen, ob man da Spaß dran hat. Und wenn man Spaß dran hat, ist die Wahrscheinlichkeit auch hoch, dass man die Energie auch überhaupt aufbringt, um das ein paar Jährchen zu machen. Und Überraschung, ich also mein erstes Buch war auch nicht direkt am nächsten Tag ein Bestseller. Es gibt Dinge wie zum Beispiel eine und die dauern auch mal ein paar Jährchen. Und das ist auch verdammt gut so, dass das so ist, weil da trennt sich nämlich die Spreu vom Weizen irgendwann. Und das heißt, weniger schlechte Bücher für die Leser mehr gute Bücher von den Autoren, die es halt durchhalten, die wirklich sagen, das erfüllt mich mit so viel Freude und Genugtuung oder was auch immer, dass ich einfach da am Ball bleibe, auch durch die harten Zeiten durch und einfach weitermache. Und das ist, sind auch Bücher, die ich lesen will, ganz ehrlich. Keine auf äh, Verkauf getrimmten, äh, zusammengeflickten, so dem, dem Publikum von den Lippen die Wünsche abgelesen, zusammengestoppelten Romane, das, das mag ich auch nicht so. Genau, aber wir nähern uns langsam schon so ein bisschen dem angepeilten Ende dieser ersten Sendung. Ähm, vielleicht auch ein ganz guter Abschluss, ich habe noch eine Menge Themen, aber wir wollen ja auch noch mehr, äh, mehr äh, Videos dazu machen, vielleicht in der Zukunft, äh, sodass ich die jetzt mal verschieben würde, also Schreibroutine und sowas und ganz kurz noch so äh, eine letzte Frage, wo würdest du dich denn so einordnen? Auf einer Skala von Hobbyautor bedeutet äh, jemand, der das wirklich ohne jegliche finanzielle Interessen macht, dem sei natürlich auch gegönnt, damit zum Milliardär zu werden, aber äh, der jetzt wirklich sagt, ich möchte mich, keine Ahnung, meine Biografie mal niederschreiben für mich selbst, wer weiß, ob ich es überhaupt veröffentliche und wenn ich es mache, ist mir völlig schnurz, ob das ein Mensch je kauft oder liest. Ich schreibe, weil ich Spaß dran habe. The End und ich schreibe halt in der Zeit, die ich dazu zur Verfügung habe, das wäre für mich so Hobbyautor bis Mega Bestseller Autor, James Patterson, Stephen King, J.K. Rowling, Benjamin Brückner. Also, wo würdest du dich da einordnen realistisch jetzt? <lacht>
1: okay, also, dass ich die Frage richtig verstehe, es geht jetzt nicht um die Einordnung erfolgreich ich meine zu sein, sondern wie sehr mir das Schreiben, wie sehr ich mich damit
0: Ja, identifiziere. Was, es, was es für dich bedeutet. Also ja. im Endeffekt, wie Profi bist du? Also ich meine, Mega-Bestseller ja. ist eigentlich auch eine schlechte, ein schlechtes Skalenende, weil das sind Sachen, da hat man selbst auch jetzt nicht unbedingt die Riesenkontrolle drüber. Mhm. Ähm, mal ein bisschen realistischerer Rahmen, also Hobbyautor oder Profi oder irgendwas dazwischen. Eigentlich sind es sind's nur drei Speichen, die man da jetzt bedienen kann. Wo siehst du dich? Mit dem, was du im Rahmen von, sagen wir mal, Zoe so J Black hauptsächlich und deinen anderen Sachen, die du vorhin schon an, äh, ansprachst, so tust. Wo siehst du dich da? Hm.
1: Also, ich kann es so beantworten, wenn es, wenn ich mich für eine Tätigkeit entscheiden müsste, die ich nur noch mein restliches Leben machen dürfte, da bräuchte ich nicht eine Sekunde überlegen, dann wäre das Schreiben.
0: So. Ja, ja, ja.
1: Also, das ist, das war immer mein, Ker mein Wesenskern, das wird auch so sein. Das, hat, das ist wirklich so die Konstante, die sich seit ich, seit ich denken kann, auch die Liebe zur Sprache und zum Schreiben, das war immer bei mir sehr, sehr präsent. Und insofern möchte ich auch also möchte ich mich da weiter professionalisieren und hoffe da natürlich so weit wie möglich zu kommen. Ja,
0: ja das äh, der, da höre ich jetzt aber ein bisschen raus, dass du noch nicht komplett vom Schreiben lebst oder was heißt noch, das ist ja auch so eine Sache, möchte man das überhaupt na, also ja, also wo, äh,
1: finanziell, ja, also ist es ist so, dass ich, ähm, wenn ich möchte, kann ich das komplett nur das machen. Ja. Äh, ich bin gerade, also auch finanziell, ich bin gerade in der Phase, wo ich so ein bisschen noch, also ich komme ja aus dem Marketing und mir macht es hm. auch großen Spaß dort, da schreibe ich ja auch, also Artikel beispielsweise, ja, und äh, habe da mittlerweile auch so eine gute Beziehung zu den Leuten, die, mit denen ich zusammenarbeite, die mich beauftragen dass mir das auch großen Spaß macht ja, ich ja. diesen, also ich bin halt an einem Punkt wo ich denke man, wenn ich jetzt nur noch schreibe also wirklich äh, das Marketing komplett aufgebe ist es nicht äh, ja ist es nicht zu zu einsam es ist jetzt vielleicht widersprüchlich zu dem was ich vorhin gesagt habe meinst Aber du jetzt zu einseitig, um
0: Frage, zu einseitig zu ja, ja, einseitig genau genau oh, okay. dass, ich,
1: dass ich sozusagen das was mir am Marketing total viel Spaß macht dass ich das hm. nicht mehr machen dass mir das fehlt. Also wir haben ja als Buchautoren im Self-Publishing auch einen nicht zu unterschätzenden Marketing aspekt Das ist aber wieder ein hm. völlig anderes Marketing, als zum Beispiel jetzt in dieser Gründerwelt unterwegs zu sein oder in, in, einem, in einem Unternehmen, was in eine ganz andere Richtung fährt. Und deswegen äh, also schätze ich noch, in beiden Welten unterwegs zu sein. Ich merke aber immer mehr, dass ich mich so abnable von diesem Marketing -Ding, ja. Von der großen
0: Marketingkrake so löst Marketing sich so ja. also, langsam.
1: Ja, und ich, ich beziehe es wieder auf Heinz Strunk, der mal gesagt hat in einem Interview, also bitte lieber Heinz, falls ich dich falsch zitiere, nimm es mir nicht übel. Ich habe es mir aber so gemerkt, dass er mal sagte, also man kann maximal am Tag vier Stunden schreiben, er kann das maximal und dann ist er durch. Also dann ist auch nichts mehr mit Schreiben. Das kenne ich von mir auch gut, dass ich sage, ja, ich kann vier Stunden am Tag schreiben und den Rest der Zeit möchte ich mich nicht nur mit meinen Büchern befassen, sondern hab dann vielleicht Bock auf ein Beratungsgespräch oder so im Marketing, ja. Also dann, mhm. ich verdiene trotzdem Geld. Versus, ich müsste am Tag acht Stunden ein Manuskript schreiben. Oder ich mache einen halben Tag frei. Ja, gut, das, äh, ich weiß nicht, bei dir, du arbeitest ja auch recht viel, denke ich mal. Oder habe ich auch so jetzt immer wahrgenommen, seitdem wir uns kennen. Ähm, wie, ja, wie gestaltest du dir das? Und wie, auch, um die Gegenfrage zu stellen, erstmal auf welcher äh, Stufe der Skala siehst du dich, ja?
0: Also das, das Erste kann ich, äh, oder das Letzte kann ich schnell beantworten, das Nächste dauert ein bisschen länger, aber ist dennoch sehr, sehr interessant. Also äh, bei mir ist es glücklicherweise so, und da bin ich auch unsagbar dankbar für auch euch lieben Lesern, und das ist jetzt kein hohles Gewäsch, das bin ich wirklich, und zwar jeden Tag, wenn ich mich früher an den Schreibtisch setze. Ähm, ich lebe seit acht Jahren ausschließlich vom Schreiben. Ich habe davor auch Marketing und ein paar andere Sachen gemacht, ähm, und mit Schreiben meine ich jetzt exklusiv das Schreiben von Romanen. So, und das war auch, als ich dann gemerkt habe, okay, ich kann tatsächlich ein paar Leser erreichen und das könnte sich zu etwas steigern, wo, ich meine, man hat einfach gewisse Ausgaben im Monat und wenn die irgendwie gedeckt sind von dem, was man tut, kann man sich dann schon da in dem Bereich als Profi bezeichnen, glaube ich. Das geht natürlich dann eben nicht nur durch Schreiben und tatsächlich arbeite ich schon auch recht viel und recht gerne, aber das inkludiert mehr Sachen als nur das Schreiben. Also zum Beispiel ist äh, alles, was, wo ich mich um Weiterbildung und sowas kümmere, auf persönlicher Ebene, auf geschäftlicher Ebene und so eine Sachen, das ist für mich auch Arbeitszeit, weil alles, was nicht mit Familie oder äh, mir selbst äh, im Freizeitmodus verbringe, ist, für mich Arbeitszeit, die ich mir auch irgendwie eintakten muss, weil ich möchte ja sehr viel schreiben, aber da muss ich Heinz Strunk recht geben, was jetzt die Stundenanzahl betrifft, das mag variieren, aber äh, äh, ich habe auch ein paar 16-Stunden-Tage hinter mir, an denen ich wirklich 16 Stunden mehr oder weniger am Stück geschrieben habe, so die ganze Palette auch mit Kaffee in dich reinschütten, bis du fast kaputt gehst und so. Das möchte ich nicht mehr machen. Das, und das ist das Ding, ist, ich hätte das auch damals nicht machen müssen. Man macht sich oft so viel Druck, speziell wenn man halt davon lebt, weil ja, man lebt halt davon ne? und ähm, das ist für mich ein Riesenthema, auch gerade derzeit, wie man das halt cleverer strukturiert, wie man, weil ich möchte halt Geschichten erzählen und ich möchte so viel Geschichten wie irgend möglich erzählen in meiner Lebenszeit und da muss man letztendlich auch ein paar strukturelle Entscheidungen treffen, aber das alles bei mir glücklicherweise auf dem Level, wo ich tatsächlich schon davon leben kann. Und mir halt nur noch, also mein mein Next Step ist tatsächlich mir zu überlegen, wie kann ich noch mehr Geschichten schreiben, ohne dass die Qualität runterleidet und alles Und das ist für mich ein absolutes Luxusproblem. Also in dem Moment, wo ich das dann erreicht hatte, dass ich mehrere Jahre am Stück tatsächlich vom Schreiben leben konnte, ist für mich ein Riesentraum in Erfüllung gegangen. Aber ich bin auch der Meinung, man sollte sich immer überlegen, nicht nur was sind meine Ziele, sondern was mache ich danach, wenn ich sie erreiche. Weil wer sich Ziele stellt, ohne den Vorsatz, sie auch wirklich erreichen zu wollen, der hat das Problem nie. Und viele, glaube ich, sind mental da auch, machen dann lieber einen Rückzieher, weil es halt sicherer ist, weil es halt nicht sie vor dieses schwarze Loch stellt, was passiert. Kannst jeden Profisportler fragen, der den einen Erfolg, auf den er zehn Jahre hingearbeitet hat, dann tatsächlich erreicht hat. Danach fällst du in ein sehr, sehr tiefes Loch und das kann vernichtend sein. Und um das zu vermeiden, bin ich zum Beispiel großer Fan mittlerweile von keinen Zielen mehr, sondern ich rede da eher so von Vektoren, begebe mich auf eine Reise, wo ich mir eher um den Prozess Gedanken mache, der mich auf diese Reise bringt. Das ist jetzt sehr eh so und das müssen wir auch noch mal in einer Extrasendung machen. als Also ich kümmere mich mehr um den Prozess, macht dir mir Spaß, lerne ich was dabei, als welches Ziel erreiche ich damit tatsächlich. Weil was mache ich, wenn das Ziel erreicht ist? Und äh, gibt es dann überhaupt noch ein weiteres Ziel? Und das kann jetzt auch nicht so sein, dass man einfach sagt, okay, wenn ich das Ziel erreicht habe, im Monat Betrag X durch Bücher verdient zu haben, dann habe ich sofort das nächste Ziel, dann Betrag Y zu erreichen und Z. Es geht nicht ums Geld, also mir zumindest nicht. Es, ich bin sehr dankbar, dass ich davon leben kann, dass ich meine Ausgaben bestreiten kann, wie andere Leute in einem normalen Job eben auch. Ähm, aber ich mache das jetzt nicht... Äh, aus, aus Geldgier oder so. Da, da müsste man sich, glaube ich, auch clevererweise ein anderes Business suchen, wo man schneller sehr, sehr viel mehr Geld verdienen kann, wenn es einem wirklich exklusiv darum geht. Ja, ja und, da, aber äh, ich, Zuschauer, hm? guckt da einfach die
1: YouTube-Werbungen, die <lacht> vorher und nach äh, unserem Clip laufen. <lacht> genau. Da habt ihr diese Businesses. Äh, nein, 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 wir schalten ja auch erstmal, also was heißt erstmal? Wir wollen ja keine Werbung schalten. Wir machen
0: ja... Also ich hier weiß nichts von Talk. Werbung, ich habe hab das ja. auch nicht vor hier zu schalten. Aber, ihr werdet, ihr aber werdet YouTube, ja bei YouTube schaltet nicht ja, ja, ich glaube YouTube schaltet die trotzdem rein, also wir haben da auch nicht, soweit ich weiß, vorab hast du nicht so viel Einfluss die ist ja auch völlig egal, ähm, aber die, das ist halt, ja, also das ist alles nicht so mein Bereich, hier so mit fishy Business Models über Nacht zum Bitcoin Millionär und so, das ist halt einfach nicht meine Baustelle. Weil, hey, es ist Lebenszeit im Endeffekt und äh, was du in der Lebenszeit machst, ist, worauf es ankommt, weil die kriegst du nicht zurück, Geld kommt, geht, whatever. Und wenn du es irgendwie finanziell über die Runden bringst, dann solltest du meines Erachtens ganz schnell anfangen, über andere Sachen Gedanken zu machen. Natürlich ist es nicht geil, wenn es hinten und vorne nicht langt mit dem Geld und auch ich war mal Student und auch ich habe mal mit sehr, sehr wenig Geld auskommen müssen, das kann man alles machen. Aber es ist halt auch so eine Perspektivsache, dass man halt sagt, ja, das mache ich jetzt für eine Weile, aber ich habe auch schon einen Plan, wie es da noch weitergeht. So Und wenn du halt mit etwas, ja. das dir Spaß macht, deinen Lebensunterhalt verdienst, dann bist du meines Erachtens schon ganz, ganz weit oben. Egal wie viele Yachten du halt nicht hast und wie viele Villen und Ranches und was nicht alles und ob du jetzt dann durch die Welt jettest und ganz Instagram dran teilhaben lässt, dass du dir jetzt halt wieder die nächste Rolex gekauft hast, ähm, egal, wenn du von dem, was dir Spaß macht, äh, leben kannst und das ehrlich auch zu dir selbst sagen kannst, dann bist du on top of the world.
1: Ich würde sagen, Alex, das ist ein schönes Schlusswort.
0: Finde ich auch, ja.
1: Es sei denn, du hast noch ein Thema, aber wir haben jetzt eine Stunde schon
0: gequatscht. Da haben wir. Ja. Und den Rest machen wir dann einfach bei einem der nächsten Male. Ich hoffe, ihr vergebt uns unseren noch etwas chaotischen Stil, wir lernen ja auch eine Menge dabei und hoffen euch demnächst äh, mindestens genauso gut und vielleicht sogar spannender zu unterhalten, als wir das jetzt getan haben. Ich wünsche euch allen einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Euer LC Frei und
1: Benjamin Brückner alias J Black. Macht's gut.